1: toy cars.
0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Underdogs-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch Fabian Link. Nachdem wir uns letztes Mal ein bisschen mit der Psychologie beschäftigt haben, wollen wir heute wieder in die Physik reinschnuppern. Ihr kennt das im Alltag vielleicht, euch fällt das Handy aus der Hand und schon ist das Display gebrochen oder der Kunststoff auf der Rückseite hat einen dicken Riss davon getragen. Das ist ärgerlich, denn die Reparaturen beim Hersteller sind meistens ziemlich teuer, jahrelang mit dem Riss leben möchte man aber vielleicht auch gar nicht. Wäre es da nicht super praktisch, wenn sich das Handy von alleine repariert und einfach über Nacht wie von Zauberhand wieder in den Urzustand zurückführt? Möglicherweise funktioniert das sogar mit selbstheilenden Polymeren und damit beschäftigt sich mein heutiger Gast, der Anton. Hallo Anton. Hallo Fabian. Schön, dass du dich heute hier eingefunden hast. Selbstheilende Polymere ist die grobe Überschrift deiner Forschungsarbeit. Vielleicht kannst du das ein bisschen aufschlüsseln und erstmal erklären, was sind Polymere und was macht sie selbst heilend?
1: Okay, ja, Polymere sind Kunststoffe. Also, viele Leute werden ein bisschen verzweifelt, wenn sie das Wort Polymer hören zum ersten Mal. Aber ja, das sind einfach Kunststoffe und äh, jeder kennt sie aus dem Alltag zum Beispiel. Äh, Reifen oder jede mögliche Verpackungsmaterialien sind Kunststoffe. Ja, sie bestehen aus Makromolekülen. Das heißt, diese Molekülen sind sehr, sehr, sehr lang. Und sie bestehen aus kleineren sogenannten Wiederholeinheiten, Monomeren. Und benutzen verschiedene Monomere, kann man verschiedene Polymere daraus machen. Und jetzt zur Frage, was macht ein Polymer selbstheilend. Im Prinzip gibt es verschiedene Strategien, wie man ein Polymer selbstheilend machen kann. Ja, und äh, man kann anteilen zwei Strategien Die erste ist eine äh, extrinsische Strategie. Das bedeutet, dass man benutzt ein herkömmliches Material und dann man gibt etwas dazu und dieser Zusatz macht dann das ganze Material selbstheilend. Und dieser Zusatz kann im Prinzip, benutzen Leute kleine, mikrometer große Kapseln mit irgendwelchen Chemikalien drin. Und dann sie verteilen diese Kapseln in die Masse von einem Kunststoff. Normalerweise sind solche Kunststoffe sind sehr, sehr hart, zum Beispiel Epoxidharze. Und dann, wenn man eine Beschädigung kriegt von einem Material, zum Beispiel ein ein Riss oder eine Kratze auf der Oberfläche, dann werden diese Kapseln zerbrochen und diese Chemikalie wird rausgehen, die Kratzer einfüllen und sich aushärten. Ja, und das Material wird wie, wie zuvor. Ja, das ist die extrinsische Strategie. Aber gibt es noch eine intrinsische Strategie? Ja, mit der zweiten Strategie, intrinsischen Strategie, muss man schon das Material modifizieren, damit es sich selbst heilen kann. Und das kann man machen mit einer Einführung von funktionellen Gruppen, die ja, können sehr, sehr unterschiedlich sein. Und auf der Welt gibt es verschiedene Gruppen, die sich da, ja, damit beschäftigen. Und natürlich habe ich nicht verschiedene chemische Einzelheiten im Kopf. aber die Hauptsache ist die, dass diese funktionellen Gruppen sie können reversibel assoziieren. Und sie können in der Masse von einem Material einander finden. Und das macht ein Material selbstheilend. so dass wenn ich eine Kratzer von meinem Material mache, dann werde ich dadurch diese Gruppen voneinander trennen. Und dann sie wollen schon wieder einander finden. Wieso? Weil man kann Sie soll gestalten, dass sie sich von der Polarität vom restlichen Material unterscheiden. Und dann sie wollen einander finden, weil sie zueinander ähnlicher sind als der Rest vom Material.
0: Das war ja schon ein ganz schön schneller Ritt durch das Thema. Äh, vielleicht können wir ja nochmal das alles einzeln aufschlüsseln. Was kann man denn überhaupt von einem selbstheilenden Polymer erwarten? Also noch bevor wir in die chemischen Details reingehen, für was würde man denn selbstheilende Polymere überhaupt als Baustoff verwenden? Also für bestimmte Bauteile oder sind die im Prinzip für alles geeignet?
1: Ja, von der Anwendung kann man sich vorstellen, die selbstheilenden Materialien überall. Aber da dieses Forschungsgebiet relativ jung ist, haben wir nur sehr wenige Beispiele. Zum Beispiel Epoxidharze. Sie werden hauptsächlich jetzt als Korrosions Beschichtung benutzt und im Prinzip die Materialien, die auf den anderen ja, chemischen Polymeren basieren, sie werden auch heutzutage meistens als Beschichtungen verwendet, weil das ist äh, am einfachsten äh, zu machen, sowas. Ja, und jetzt, äh, ich denke... Manche Zuhörerinnen oder Zuhörer haben schon solche Werbungsvideos gesehen, dass man hat eine Kratze auf seinem Auto und dann man kann mit seinem Föhn Hitze anlegen und dann, ja, die Kratze verschwindet.
0: Also wenn ich das so richtig verstanden habe, gibt es im Prinzip schon vielfältige Anwendungsgebiete, aber die Entwicklung ist noch nicht so weit abgeschlossen, dass man
1: die alle erschlossen hätte. Ja, ganz genau. Ganz genau weil ähm, es gibt eine gewisse Herausforderung vor selbsthaltenden Materialien. Um ein Material für ein Bauteil benutzen, benutzen zu können, muss dieses Material mechanisch stabil sein. Ja, dafür muss die Struktur muss auch stabil sein. Und das nimmt in Anspruch. Und das wird normalerweise gewährleistet durch äh, permanentes Netzwerk. Und permanentes Netzwerk wird gemacht mit kovalenten Bindungen. Das sind chemische Bindungen, die ja, mit Zeit äh, stabil sind und immer geschlossen sind. Aber für intrinsische, selbsthallende Materialien muss man dazu noch dynamische Bindungen geben. Sie können von Natur ganz unterschiedlich sein. Und ja, wie gesagt, auf der Welt gibt es verschiedene Forschungsgruppen. Und äh, sie können zum Beispiel äh, ionische Wechselwirkungen in Anspruch nehmen. Ja, Bildung von Wasserstoffbrücken, äh, Pipe-Steaking, -Pi das ist, wenn ähm, zwei Benzinringe miteinander interagieren können. Ja, die Chemie kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber die Sache ist die, dass äh, diese Bindungen müssen reversibel sein müssen. Ja, deshalb heißen sie dynamische Bindungen. Ja, dann, wenn ein Material beschädigt wird, dann werden diese, ja, diese dynamischen Bindungen zerstört. Und dann sie können sich wieder ja, schließen und äh, erneuern. Aber, also drauf, um die, solches Material seine Form hält muss unbedingt noch ein weiteres, dieses Permanenznetzwerk da sein. auch Also gleichzeitig müssen zwei Netzwerke sein. Ein Netzwerk, Permanenznetzwerk für die Form und äh, das dynamische Netzwerk für die Selbstheilung. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, wirklich schwierig zu optimieren und solches Material zu entwickeln. Ja, deshalb haben wir sowas noch noch nicht.
0: Ja, im Prinzip ist da ja ein ziemlich großer Widerspruch. Eigentlich möchten wir ja möglichst mechanisch stabile Bauteile produzieren, die großen Belastungen standhalten. Also wenn ich mir jetzt überlege, so eine Schraube im Flugzeug, die soll man bitte möglichst nicht brechen. Aber gleichzeitig, wenn wir uns wünschen, dass das Material selbstheilend ist, dann muss ja irgendwo auch eine gewisse, du nennst es ja dynamisches Netzwerk, also eine gewisse Dynamik im Material vorhanden sein. Und das steht ja erstmal zueinander doch im Widerspruch, oder? Wie löst du diesen Widerspruch denn eigentlich auf? Also du hattest schon irgendwas von funktionellen Gruppen erzählt. Das ist das in dieser intrinsischen Methode der Selbstheilung. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie das funktioniert.
1: Ja, ähm, also wir wollen, dass, wenn die dynamische Bindungen zerstört werden, dann sie wieder werden ähm, erneut und äh, sie werden wieder geschlossen. Und äh, die Struktur ähm, bildet sich, wie es äh, zuvor war. Ja, ich habe schon das ganz am Anfang erwähnt. Zum einen können wir das erreichen durch die Unterschiede in Polarität von der Matrix, also das heißt von Polymer-Makromolekülen, ja, wie polar sie sind, polar oder unpolar. Zum Beispiel Wasser ist polar und Benzin ist unpolar. Also normalerweise die funktionelle Gruppen sind polar und die Matrix ist unpolar. Und thermodynamisch, das ist sehr, sehr ungünstig, wenn die polaren funktionellen Gruppen sind, einfach in dem Maß von Material verteilt Und deshalb wollen sie einander finden ja solche Mechanismus ja wird so umfangreich benutzt von verschiedenen Gruppen
0: Also die Anziehungskräfte von polaren Gruppen sollen dann quasi ein bisschen wie so Magneten ineinander schnappen ja so in kann man way. das so ja yeah, ja yeah. so vergleichen genau also wie so man das manchmal so von Smartphone Hüllen kennt die dann so einen kleinen Magnetverschluss haben und wenn es nah genug aneinander ist dann macht das und das ganze schnappt ineinander und hält dann fest ja genau <lacht> Okay, wenn du das so erzählst, stellt sich mir die Frage, mh, woher weiß denn das Material, wie es aussehen soll? Also wenn ich jetzt aus einem selbstheilenden Material eine Schraube baue, dann muss irgendwie das Material ja wissen, dass es hinterher, wenn es beschädigt wurde und sich selbst repariert hat, wieder eine Schraube wird. Und warum verwandelt es sich nicht in diese unförmige, amorphe Masse, die es irgendwann mal gewesen ist? Also wann wird denn die Selbstheilung
1: überhaupt hinzugefügt? Ja, die Schweizergen sind anders. Aber hauptsächlich kann ich sagen, dass um eine gewisse Form für ein Material zu, zu bringen, braucht man qualente Bindungen. Also mit qualenten Bindungen kriegt man eine Form.
0: Und die, die, die Selbstheilung, an welcher Stelle des Produktionsprozesses kommt die damit rein?
1: Das ist äh, verdammt, verdammt schwierig, eine neue Herstellung äh, von einem neuen Material zu, äh, zu entwickeln. Und äh, im Prinzip, wenn man ein neues Material hat, braucht man eine neue Fabrik. Und äh, diese Materialien, die für Beschichtungen benutzt werden, äh, sie brauchen diese zweite extrinsische Methode mit Kapseln und diese Kapseln können einfach äh, dazugegeben werden und man braucht keine ja, zweite Fabrik für die Herstellung. Ich habe versucht, wirklich kommerzielle Materialien von der zweiten Klasse, von der intrinsischen Klasse zu finden und äh, ja, zum einen, äh, ja, konnte ich nicht. <lacht> Gibt einfach nichts. <lacht> ja, zum anderen, das ist schwierig zu sagen über den Mechanismus von einem Material, weil das ist immer streng geheim ist äh, von einer Firma. Zum Beispiel habe ich hab gefunden ähm, ein Werbungsvideo von, äh, vom Jahr 2013 von einem Handy von LJ. Und da haben sie entwickelt eine Hülle, die kratzenbeständig äh, ist. Und äh, Sie zeigen da, das wirklich, uh, man hat eine Kratz und dann es heilt sich und uh, dann jemand uh, dieses Handy ja, gekauft und uh, uh, zu Hause getestet und es hat wirklich funktioniert. Und das war 2013 und dann ich frage mich, wieso haben wir sowas nicht von, von iPhone und von Samsung, yeah? wieso immer noch haben solche großen Firmen diese Technologie nicht, äh, nicht benutzt? Das kann sein, teilweise, weil sie das nicht wollen. Sie wollen nicht, dass äh, Leute ihre Handys äh, für immer haben. Sie wollen, dass äh, Leute Handys äh, immer wieder kaufen, jedes Jahr ein neues.
0: Ja, das ist unattraktiv, ne? wenn ja. sie die ganzen Handys selber
1: reparieren. Dann ja. kann, kann man nach zwei Jahren kein neues verkaufen. Genau. Ja, Und zum anderen, es kann sein, wohl, dass äh, diese Technologie, ja, diese Hülle, die geworben wurde, gar nicht gut ist. Ja. Das nützt nichts. Vielleicht. Ja, man hat davon nie wieder so richtig was gehört, oder? Also nein. Ich habe nur gehört über diese Beschichtungen ja über Lack ja für, für die Autos.
0: Ja, aber ich glaube selbst da ist es wahrscheinlich eher exotisch, oder? Also. Ja, ja. Noch, auch noch keine Standardanwendung. Nein, nein. Hm. Wie lange dauert denn überhaupt so eine Selbstheilung? Also wenn ich denn jetzt einen Kratzer in meinem Handy habe, dann muss ich, dann, muss ich es über Nacht liegen lassen und äh, im Mond scheinen oder wie lange muss ich denn warten,
1: bis der Kratzer verschwunden ist? Ja, das hängt davon ab, was für funktionelle Gruppen man drin hat und wie viele von denen drin sind. Wenn das Material elastisch ist, dann es passiert eher schnell und innerhalb von Sekunden, weil elastische Materialien sind äh, mobil und äh, das ist, was man braucht für die schnelle Selbstheilung, die Mobilität von Molekülen im System. In dem Fall von diesen Kapseln, ja, die ja, Chemikalie drin, es äh, passiert auch ziemlich schnell, weil dann diese Chemikalie fließt und äh, fängt dann zu polymerisieren und äh, auszuherzen. Ja, es passiert auch innerhalb von Sekunden. Genau, aber ja, in Wirklichkeit ist ja, das ist immer wirklich schwierig zu äh, prognostizieren, wie genau mein Material zerstört wird oder beschädigt wird. Ja, wir können im Labor das auf eine Weise testen, aber dann in Wirklichkeit äh, ein, ein Nagel kommt äh, auf andere Weise und äh, beschädigt uns das System und, und dann äh, es bleibt da und dann, oh, okay. <lacht> ja, und sehr oft können wir haben auch Materialien, die aus verschiedenen Schichten bestehen, zum Beispiel Reifen. Sie bestehen aus ja, Naturkautschuk aus äh, Bromobutylgummi. Ja, und dann, jede Schicht davon sollte auch selbst sein. Und äh, je nachdem, was für Dicke von äh, jeder Schicht wir haben, das alles spielt eine enorme Rolle. Und äh, ja, deshalb das ist es ziemlich langsam, äh, solche Materialien dann auf den Markt zu bringen.
0: Ja, es scheint mir auch tatsächlich ein etwas komplizierteres Problem zu sein, als man das vielleicht am Anfang gedacht hätte. Du hast so ein bisschen immer vom Fließen gesprochen. Kann man sich dann diesen Selbstheilungsprozess als Verflüssigung vorstellen, so wie bei Honig, indem man einen Schnitt reinsetzt und dann fließt er wieder zusammen?
1: Ja, also vor vier Jahren, als ich meine Arbeit angefangen habe, die Materialien, die fließen können, hat man auch Selbstheilung genannt. Jetzt, das ist anders, jetzt ähm, nennt man solche Materialien nicht mehr selbstheilend, ja, weil, wie du es richtig äh, bemerkt hast, Honig kann sich auch heilen. Und äh, ja, alle Flüssigkeiten können sich heilen, weil sie fließen können. Aber das, was nicht, äh, das, was man im Endeffekt braucht, man braucht äh, Bauteile und, <lacht> und Bauteile sollten ja, mechanisch stabil sein. Es äh, sollte nicht fließen, es ja, sollte ja, eine Schraube sollte eine Schraube bleiben. Es sollte drin ein Mechanismus sein, ja, der dazu führt, dass äh, die Schnittstelle sich schließt. Ja, und zum Beispiel ja, diese Unterschiede in Polarität. Ja, auch ja, elastische Kräfte können eine gewisse Rolle spielen. Zum Beispiel wir machen eine Kratze mit einem Nagel. Sobald äh, der Nagel weg ist, wegen elastischen Kräften schließt äh, sich die Kratze ja, sofort. Durch Assoziieren von funktionellen Gruppen.
0: Also durch das Anritzen entstehen quasi ja sowas wie lose Enden, die dann über äh, chemische Prozesse aneinander finden. Also ein bisschen vergleichbar mit, mit Heilung eigentlich äh, im Körper. Wenn ich mir einen Schnitt in die Haut äh, zufüge und dann die beiden Schnittkanten quasi zueinander finden und dann wieder aufeinander zuwachsen, ohne dass jetzt die Haut flüssig wäre im gesunden Zustand.
1: Ja, das ist genau das und äh, ich denke, die Materialwissenschaft wurde inspiriert von der Natur, wie es so oft passiert.
0: Mich erinnert das auch so ein bisschen an an DNA-Struktur, wo die Form im Prinzip ja auch über funktionelle Gruppen vorgegeben ist und dadurch so eine große Flexibilität herrscht. Also das Material kann sehr klein komprimiert sein, kann dann aber aufgefädelt werden und ja, abgelesen oder repliziert und dann durch weitere Modifikationen dieser chemischen Gruppen quasi wieder zusammengeklappt. Also wie so ein Buch, was man aufschlägt und zuschlägt. Und wenn ich mir das über die selbstheilenden Polymere von dir anhöre, klingt es so ein bisschen, als würdet ihr versuchen, eine ähnliche Funktion nachzubauen. Also quasi eine mechanische Manipulation durch funktionelle Gruppen, die
1: irgendwie zueinander finden. Ja, ich würde sagen, das ist äh, ein Volltreffer. Ähm, weil also manchmal genau solche Funktionellgruppen äh, benutzt werden, also wie diese Nukleotide aus der DNA. Genau, und äh, in der DNA ja, werden diese, diese durch äh, äh, Wasserstoffbrücken, ja, und äh, die kann man auch für die Selbstheilung benutzen.
0: Jetzt hattest du noch die extrinsischen Heilungsmethoden erwähnt wo ja keine funktionellen Gruppen eingebaut werden, sondern im Prinzip ist das ja geschummelt. Also äh, man macht es sich ein bisschen leichter, indem man einfach quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, Mikropartikel hinzugibt, die dann bei Beschädigung eröffnet werden und dann ihren Inhalt äh, ausgeben. Aber sag mal, ähm, das funktioniert doch dann im Prinzip, nur ein einziges Mal, weil dann habe ich ja meine kleinen äh, Partikel bereits verbraucht und es kann ja nichts mehr nachkommen, oder?
1: Ja, ganz genau,
0: so ist es. Du hattest bereits gesagt, Epoxidharze äh, sind da bereits entwickelt worden. Ist es denn auch schon aktiv in der Verwendung?
1: Ja, ich, ich war schon auf einer Tagung, wo ein gewisser Professor White, und nicht verwechseln mit Walter White aus Breaking Bad, ähm, er, hat, er ist, glaube ich, kein Professor, oder? <lacht> nee, nee. <lacht> er hat ja, solche Systeme entwickelt, 2001. Und man kann im Internet ein Diagramm finden, ähm, die Anzahl von Publikationen über Selbstheilung gegen Jahr. Vor 2001 die Anzahl war ja, unter 10. Und dann nach 2001 es, es wächst exponentiell wirklich. Und ähm, ja, diese Professor White äh, hat entwickelt Epoxidharze mit äh, diesen Kapseln ähm, und äh, jetzt äh, verkauft das und äh, bei dieser Tagung, äh, wo ich war letztes Jahr, er hat äh, ja, sehr erfolgreich, denke ich, äh, äh, ja, seine Systeme geworben. Der hat das dann auch
0: als Firma ausgegründet oder äh, bleibt er einfach Wissenschaftler?
1: Er hat auf jeden Fall diese Systeme patentiert, aber ich denke, bleibt an der Uni, ja. Tut ja auch gar nichts zur Sache, weil jetzt nur
0: so äh, reingefragt. Jetzt haben wir, glaube ich, die intrinsischen und Extrins extrinsischen Systeme soweit ganz gut erklärt. Aber eigentlich hast du dich ja nicht unbedingt mit der Entwicklung von selbstheilenden Polymeren beschäftigt, sondern ja mit der Beschreibung, also wie man die Selbstheilungsfähigkeiten erfassen kann, oder? Ja, ganz genau. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was deine Zielstellung gewesen ist, ganz genau.
1: Ja, als Proben habe ich bekommen ähm, ja, dynamische Netzwerke, die nur rein dynamische Bindungen drin haben. Ja, das heißt, äh, ja, solche Systeme sind äh, im Grunde genau Flüssigkeiten. Ja, und äh, aber das ist der erste Schritt auf dem Weg äh, zu den selbstkalten Materialien. Und zuerst muss man muss äh, verstehen wie genau diese dynamischen Bindungen funktionieren und wir müssen verstehen diese Dynamik, weil dann die Einführung von einem zweiten äh, permanenten Netzwerk würde alles ändern und äh, ja, zuerst wir müssen das äh, Experiment äh, reine machen, also ohne permanentes Netzwerk. So step by step, schön, ganz, eins nach dem anderen. Ganz Alkohol. genau, ganz okay. genau. Ja, und äh, um solche Systeme zu Untersuchen braucht man umfangreiche Informationen von verschiedenen Methoden, äh, zum Beispiel mechanische Experimente wie Rheologie oder dynamisch -mechan mechanische Analyse. Mikroskopische Methoden sind äh, am wichtigsten, würde ich sagen. Äh, zum Beispiel in unserer Gruppe arbeiten wir mit äh, NMR und auch die elektrische Spektroskopie ist sehr nützlich dafür. Ja und natürlich äh, ja. Rö Röntgenstreuung, ja, Mit Röntgenstreuung kann man Struktur sehr gut erkennen. Ja, und das heißt, um diese Systeme sehr gut zu verstehen, man muss sowohl Informationen über die Struktur als auch über die Dynamik und auf verschiedenen Zeitskalen auch, äh, ja, muss man das bekommen. Ja, man kann nicht nur mit einer Methode das alles äh, untersuchen.
0: Und am Ende erhältst du dann quasi eine umfangreiche Beschreibung deines selbstheilenden Polymers.
1: Ja, genau. Man bekommt einen mechanistischen Einblick in solchen Systemen, was genau passiert da, auf welcher Zeitskala diese funktionelle Gruppe sich öffnet und ja, was sie dann danach macht, ob es kehrt zurück ähm, zum, zum alten Cluster von diesen Gruppen oder es diffundiert weiter zum weiteren Cluster und ja, wie wie oft es kann äh, zurückkehren, ja. Ja, sowas kann man sagen.
0: Also bekommst du quasi am Ende die Möglichkeit, auch besser zu verstehen, warum Materialien überhaupt selbst heilend sind? Also so eine Art mechanistischer Ansatz?
1: Ja, das ist ein mechanistischer Ansatz, genau. Ja, das ist sehr wichtig, um Modelle zu überprüfen und natürlich dann, um sie zu entwickeln und um besser zu verstehen, äh, die Natur von diesen Materialien. Und das braucht man, um dann weitere Materialien zu entwickeln und äh, selbstheilende und mechanische Eigenschaften anzupassen.
0: Jetzt hattest du gesagt, du hast vor allen Dingen die zwei Oberthemen Struktur und dann Dynamik betrachtet in getrennten Experimenten. Vielleicht können wir uns ja erstmal der Struktur widmen. Was meinst du überhaupt mit Struktur und wie kann man sowas messen?
1: Ja, mit Struktur meine ich hier ja, im Prinzip unterschiedliche Dinge, je nachdem, was für Methode ich benutze. Äh, mit Röntgenstreuung äh, kann man sagen, wie viele funktionelle Gruppen sich in einem Cluster befinden. Ja, auch kann man sagen, den Abstand zwischen zwei Clustern. Dann mit NMR kann man einschätzen die Vernetzungsdichte. Und das heißt, äh, ja, man kann schon abschätzen den Abstand zwischen zwei Vernetzungen in einem Netzwerk.
0: Okay, Röntgenstreuung. Kannst du in schnellen Worten erklären, wie eine Röntgenstreuungsmessung funktioniert?
1: Ja, da benutzt man eine Röntgenstrahlung natürlich, äh, das äh, sehr parallel zu unserer Probe kommt und dann unsere Probe streut äh, diese Strahlung und dann man detektiert Intensität gegen Streuwinkeln. Und dann, wo wir unseren Maximum haben, bei welchem Winkeln, das gibt uns äh, die Ahnung über, der über den Abstand zwischen zwei Clustern. Ja, und dann benutzen gewisse ja, Fit-Modelle ja, kann man schon äh, äh, ja, Informationen über Anzahl der Gruppen in einem Cluster äh, rauskriegen.
0: Also ähnlich wie Licht beim Aufprallen auf verschiedene Materialien ja auch gestreut wird werden Röntgenstrahlen auch gestreut und das ist halt unter anderem abhängig davon wie dicht die Moleküle aufeinander sitzen kann man das so sagen
1: ja das ist sowas ähnlich aber ja die Weise von Interaktion von diesen zwei Strahlungen sind unterschiedlich also aber nur mal im, so als grober Vergleich ab, aber ja im Grunde ja schon Schon ähnlich. Nur, dass man es sich etwas
0: bildlicher vorstellen kann, ja. Hinter deiner Probe baust du dann quasi einen Röntgenschirm auf,
1: der die Intensität der gestreuten Strahlung misst. Ja, genau. Ja, im Prinzip, Röntgenstrom habe ich nicht selber gemacht. Das hat mein Chef für mich gemacht. <lacht> genau, aber ja, ich habe schon eine Ahnung, wie es funktioniert und ja, ich kann die Daten auch interpretieren.
0: Arbeitsteilung, ja.
1: Genau. Okay. Und äh,
0: um, um das äh, nochmal kurz knapp zusammenzufassen, sagt ihr am Ende hinten das äh, Streubild, also man bekommt dann so ein, so ein charakteristisches Bild, das die Intensität über die Fläche verteilt dann halt angibt und dann daraus kann man dann interpretieren, wie dicht die Teilchen aufeinander hocken. Aber welche Teilchen da äh, beteiligt sind, das kannst du nicht anhand der Röntgenstreuung feststellen, oder?
1: Ja, die Natur von Teilchen können wir nicht sagen, genau. Okay, also sozusagen
0: die räumliche Verpackung, ja, aber was da verpackt ist, das wisst ihr hinterher erstmal noch nicht. Ja, ganz genau. Und jetzt hattest du noch von NMR gesprochen. NMR kennt man vielleicht besser unter dem Begriff MRT, wobei es eigentlich nicht ganz dasselbe ist, weil die Technik ist dieselbe, aber ihr malt ja keine Bilder, also habt ihr keinen Tomographen, sondern eben ein einfaches NMR-Detektionsgerät. Und was stellt ihr mit dem NMR fest?
1: Ja, mit NMR können wir auch äh, Informationen über die Struktur bekommen, aber auch die Informationen über die Dynamik von Ketten, also ja, Polymer kann man nennen, Polymerketten auch, äh, oder von äh, funktionellen Gruppen. Und die Schönheit von NMR ist, dass man kann diese dynamischen Prozesse äh, schon separat untersuchen kann je nachdem, was für Methode man benutzt. Ja, und für uns, das war sehr, sehr wichtig, die Dynamik von ja, von, von kleinen Gruppen und von Ketten auf Mikroskala zu untersuchen, weil damit kann man ein Modell testen.
0: Okay, also gleichzeitig Informationen über Struktur und Dynamik klingt ja erstmal gut. Wollen wir uns der kleinen Herausforderung widmen und mal kurz erklären, was ein NMR ist? Ich habe mich ja selber sehr Lange sehr schwer damit getan, das zu überblicken, aber vielleicht hast du ja eine elegante Erklärung zur Hand, die den Zuhörerinnen und Zuhörern die Funktionsweise von NMR und dann entsprechend auch von dem MRT ja ein bisschen besser verständlich macht.
1: Ja, ähm... Ist
0: eine harte Nuss, ich weiß. es also, ist nicht ganz intuitiv alles irgendwie.
1: Ja, da muss man schon, hm, sich beschäftigen mit Eklern. Ähm, ja, NMR kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann, ähm, also man kann wirklich verschiedene Experimente mit einem und demselben Gerät machen. Und die Erklärung fängt man an immer mit äh, dem einfachsten Experiment, ähm, ja mit dem Experiment, das normalerweise die Chemiker benutzen, um die chemische Struktur zu, zu entziffern. Und äh, ähm, ja, als erstes äh, würde ich anfangen, dass äh, in unserem nmr spektrum haben wir ein externes magnetisches Feld, äh, mit der Stärke, die viel, viel größer ist als magnetisches Feld von, von der Erde. Ja, das Feld von der Erde ist mikro äh, Mikrotesla-Bereich und bei uns das ist äh, also 5 Tesla, mehr oder weniger,
0: also schon eine starke, ein starkes Magnetfeld angelegt, ja. Genau. Wahrscheinlich mit einem Elektromagneten einfach. Also nicht mit einem Dauermagneten, sondern ein Gerät, was ihr dann an- und ausschalten könnt.
1: Ja, das ist auch unterschiedlich. Ähm, Im Prinzip man kann billigere Spektrometer dafür benutzen mit Elektromagneten. Ja, Elektromagneten sind ähm, nicht äh, sehr homogen. Und das ist schlecht für Chemiker. Also man, also ein Chemiker braucht schon ähm, einen sehr homogenen Magneten. Und äh, solche Magneten sind, äh, ähm, ja, sie werden aus supraleiten Materialien äh, hergestellt. Und äh, dafür braucht man auch sehr, sehr niedrige, niedrige Temperaturen äh, mit äh, äh, flüssigem Stickstoff, flüssigem Helium. Und äh, nur und, ja, bei solchen extremen Bedingungen, ja, bei sehr niedrigeren Temperaturen, ja, ungefähr 4 Kelvin, ja, kriegt man ein dauerhaftes magnetisches Feld.
0: Okay, also die, das elektromagnetische Feld reicht euch für eure Untersuchung gar nicht aus. Ihr müsst dann schon die
1: edle Variante bekommen. Äh, doch, für uns das reicht eigentlich. Ähm, und äh, das ist äh, wirklich ein Vorteil von unserer Methode. Wir brauchen die gute Auflösung nicht. Ja, gute Auflösung wird, wird gebraucht, äh, nur wenn man Signale von verschiedenen Teilen von einem Molekül äh, ja, unterscheiden will. Ja, das ist der Fall für Chemiker. Und äh, ja, im Prinzip haben wir ja, in, in unserem Projekt äh, sowas benutzt, aber nur für, für einen kleinen Teil, wenn wir die Dynamik von funktionellen Gruppen untersuchten, untersuchen wollten. Äh, ja, ansonsten haben wir ein billigeres Spektrometer benutzt. Aber ja, zurück zu den Grundlagen. Okay, wir haben ein externes magnetisches Feld, und wir bringen unsere Probe da rein. Und in der Probe haben wir viele Wasserstoffe, die quantummechanisch gesehen einen Spin haben.
0: Man kann sich das so vorstellen, als ob sich die Kerne drehen. Sie, sie drehen sich nicht wirklich, genau. aber es sieht ein bisschen so aus, als ob sie sich drehen
1: würden, was sie nicht tun. Genau, und dadurch haben sie äh, magnetische Momente und Spin auch. Und im Prinzip, man kann sie sich vorstellen als Stabmagneten, als kleine, sehr, sehr kleine Stabmagneten, die in die Probe verteilt sind. Also so, so ein Wasserstoffatomkern hat auch einen Nordpol und einen Südpol. Genau. Und dann, also wenn unsere Probe außer dem magnetischen Feld ist, dann werden diese Stabmagneten sehr zufällig orientiert und und dann, makroskopisch gesehen, haben wir keine Magnetisierung. Also dann, äh, unsere Probe ist nicht magnetisch. Und dann bringen wir unsere Probe rein ins äh, magnetische Feld, sehr starke magnetische Feld. Und dann, es stellt sich heraus, das ist etwas günstiger, wenn äh, diese kleinen Stabmagneten entlang, also wirklich parallel dem externen magnetischen Feld orientiert sind. Und äh, dadurch kriegen wir eine makroskopische Magnetisierung die wir manipulieren können.
0: Also die Probe, die vorher nicht magnetisch war, weil die ganzen einzelnen kleinen magnetischen Wasserstoffatome da drin völlig ungeordnet zueinander waren und sich quasi ausgeglichen haben, stehen jetzt alle parallel und wirken dann damit magnetisch. Das ist doch im Prinzip, da gibt's doch auch diese Experimente, wo man dann sogar Frösche in sehr starke Magnetfelder gegeben hat, die dann angefangen haben zu schweben. Ich weiß nicht, inwiefern das den Fröschen gut getan hat, aber kennst du das? Äh, ich, ich meine, sowas ja, mal gesehen zu
1: haben irgendwo. Schon etwas davon gehört, aber ich muss erstmal dich ein bisschen korrigieren. Okay. Also nicht alle Spins werden parallel, also viele werden auch antiparallel zum magnetischen Feld, aber da es etwas günstiger parallel zum, äh, zum magnetischen Feld äh, zu sein, dann ein etwas größerer Teil wird äh, schon parallel. Also, aber nur ein bisschen größere Zahl.
0: Ah, okay, also es sind bei weitem nicht alle, sondern nur mehr als die. Äh, genau, genau. Die, okay. Und am Ende resultiert eine leichte Magnetisierung der Probe, die vorher eigentlich überhaupt nicht magnetisch war und Polymere, wenn man jetzt an sowas wie so einen Kunststoffhandschuh denkt, den würde man ja jetzt erstmal mit Magnetismus auch nicht verbinden.
1: Okay. Ja, dann, also erstmal im Gleichgewicht in einem starken magnetischen Feld haben wir unsere makroskopische Magnetisierung. Und dann legen wir ein weiteres, aber ein anderes magnetisches Feld an äh, senkrecht zum ersten externen magnetischen Feld. Ja. und das führt dazu, dass unsere makroskopische Magnetisierung von unserer Probe neigt sich auch senkrecht. Und dann nach der Ausübung von dem zweiten magnetischen Feld liegt unsere Magnetisierung schon senkrecht. Und wir ja, legen dieses zweite magnetische Feld nur für eine sehr, sehr kurze Zeit, also wirklich für Mikrosekunden. Ja, und dann haben wir die ganze makroskopische Magnetisierung schon in der senkrechten Ebene und alle Spins, alle, diese, alle äh, kleine Stabmagneten sind in Phase. Das heißt, sie, sie drehen um das erste magnetische Feld alle mit gleicher Frequenz. Und dann nach einer Weile jeder ja, Stabmagnet fühlt ein bisschen anderes Feld, je nachdem wo dieser Stabmagnet sich in dem Molekül befindet, in der Probe befindet und in der Spule auch, weil trotzdem kriegen wir ja gewisse äh, Feldinhomogenitäten und auch äh, Elektronen können externes magnetisches Feld abschirmen und auch die einzelnen Stabmagneten können miteinander sozusagen reden, sie können zusammenwirken. Und das alles führt dazu, dass äh, die Frequenz von jedem Stabmagneten wird ein bisschen anders. Und dann, äh, man sieht diese makroskopische, dass diese makroskopische Magnetisierung äh, sich äh, ausfächert und äh, ja, mit Zeit diese Fächer wird größer, größer, größer bis es äh, umfasst äh, ja, 360 Grad und dann wir haben wir keine makroskopische Magnetisierung mehr. Und äh, ja, wenn eine Magnetisierung äh, sich dreht, äh, es führt dazu, dass wir bekommen einen Strom in die Spule bekommen, wir dann als unser Signal äh, verwenden und äh, analysieren. Und äh, da dieses Signal, also der Abfall von diesem Signal also wie, wie schnell die Ausfächerung von unserer makroskopischen Magnetisierung passiert, von Wirkselwirkungen von äh, verschiedenen äh, Stabmagneten äh, abhängig ist, dann können wir eine Ahnung bekommen über diese äh, Wirkselwirkungen. Harte Nuss. <lacht> <lacht> Ja, ich hoffe, das war verständlich. Äh,
0: wenn ich das äh, nochmal ganz kurz äh, zusammenfasse und du springst nochmal rein, wenn ich etwas äh, falsch äh, wiedergebe. Wir haben das externe Magnetfeld, was unsere Probe magnetisch so ein bisschen eingenordet hat, wenn auch nicht alle Atome dann doch einige, wodurch sich irgendwie äh, ja, die Probe selber magnetisiert hat. Und jetzt steht senkrecht dazu, hattest du gesagt, ein zweiter Magnet, den wir dann quasi kurz an- und ausschalten. Also wir haben so einen ganz kurzen Puls. Und Das kann man sich ja ein bisschen vielleicht wie Bowling vorstellen, oder? Also wir bringen die Kegel, die jetzt gerade senkrecht stehen, so ein bisschen in, in Schwingung. Ja, Strike. Genau. <lacht> und dann fangen die quasi an so ein bisschen zu rotieren. Ja, habe ich das richtig verstanden? Ge genau. Wer am Anfang noch alle relativ gleichmäßig und dann aber, weil sie einfach an unterschiedlichen Orten das Magnetfeld vielleicht anders empfinden oder weil sie sich an einer bestimmten Stelle ein bisschen anders angeordnet haben, fangen sie an sich zu differenzieren. Und das, was vorher so ein bisschen wie ein Einheitsmarsch gewesen ist, wird dann so ein Wäldertanz, wo jede, jedes Atom so ein bisschen das macht, was es gerade denkt. Ja, ganz genau. Und dadurch schwankt makroskopisch gesehen das äußere Magnetfeld, was die Summe dieser Teile produziert, auf und ab. Genau. Ja? habe ich das okay und Änderungen des Magnetfeldes, also das was man makroskopisch außen messen kann, also wie stark magnetisch ist meine Probe im Vergleich zur letzten Sekunde. Das induziert dann einen Strom in einer Spule.
1: Genau, das also diese makroskopische Magnetisierung kann auch gesehen werden wie ein magnetisches Feld und wenn er sich dreht, ja, dann ja, es induziert einen Strom, genau.
0: Ich hoffe, das war verständlich. Wenn es das nicht war, könnt ihr euch gerne beschweren. Ja, und dann werden wir das herausschneiden. <lacht> <lacht> Oder wir verlinken irgendjemanden, der das besser erklärt hat. Wir haben es versucht. <lacht> okay, und, und das waren so deine zwei Hauptmethoden, also die Röntgenstreuung und die MRI-Messung. Äh, ja, NMR hattest du gesagt. NM MRI äh, wäre Medizin. Okay. Ja,
1: äh, äh, Eigentlich meine Hauptmethode war nur NMR und alles andere, ja, Dazu. Der Rest war Beifang. Ja, nicht Beifang, das war notwendig. Man kann ohne, ohne die anderen Methoden auch nicht ja, eine, eine gute Forschung machen.
0: Aber dein, dein Fokus lag auf dieser NMR-Methode?
1: Ja, ja.
0: Also. <lacht> <lacht> war manchmal ist sowas schwierig so zu formulieren, wie man es denkt, wa? also so wie man es wie genau ausdrücken möchte. Was hast du denn eigentlich konkret untersucht? Also du hattest mir irgendetwas von Reifen erzählt, von Reifenproben.
1: Ja, genau. Ähm, die Proben, ja, die sind äh, Bromobutylgummi. Ja, und äh, konventionell werden sie vernetzt mit Schwefel und dann sie werden benutzt als innere Schicht in Reifen. Und äh, da diese Proben äh, luftundurchlässig sind, deswegen werden sie als innere Schicht da benutzt, damit ja die Luft raus nicht geht. Aber dann, ähm, ja, unsere Partner aus Dresden haben festgestellt, okay, wir können diese Proben eigentlich nicht mit Schwerfällen, sondern mit ionischen Gruppen vernetzen. Äh, und dann haben sie haben äh, ionische Gruppen rein, äh, reingemischt. Und äh, jetzt statt Schwerfällen haben wir ionische Vernetzungen. Und äh, ja, da meine Hauptmethode NMR war, ja, wollten wir irgendwie die Dynamik in diesen Proben quantifizieren. Ja, dann haben wir festgestellt, okay, wir brauchen eine Weiterentwicklung von äh, unserer Methode. Und dann, wir mussten zuerst äh, also Modellbildung machen. Ja, und äh, dann nach einem Jahr konnten wir schon die Dynamik quantifizieren und äh, verschiedene mikroskopische Modelle überprüfen.
0: Also es ist auch ein relativ gängiger Werkstoff in einfach konventionellen Autoreifen? fährt hier sozusagen die ganze Zeit über die Straße. Genau. Aber eher eine innenliegende Schicht, ja? ja. Also da außen drüber sind dann noch äh, andere naturkotschuk schichten wenn ich das richtig erinnere. Genau, ja. genau. Okay. Und ähm, die ionischen Gruppen, die bilden dann dein dynamisches Netzwerk? Genau. Und äh, wie hast du denn die beschädigt? Also du wolltest ja gucken, ob sie sich heilen, oder?
1: Ja, genau. Das wurde auch von unseren Partners in Dresden gemacht, Sie haben diese Proben äh, auf bestimmte Weise äh, zerstört, sie haben sie geschnitten in zwei Teilen und dann haben sie diese zwei Teile in Kontakt zurückgebracht, haben eine gewisse Zeit äh, für die Hallen gegeben und dann, ja, wie kann man sie testen? Man testet zuerst eine mh, unbeschädigte Probe, äh, je nachdem, was für Eigenschaft... Äh, ja, für einen wichtig ist, wir haben getestet die Spannung beim Bruch, also bei welcher Spannung dann die Probe kaputt geht. Zuerst macht man das mit einer unbeschädigten Probe und dann schon mit geheilten Proben. Und dann sie haben wir untersucht verschiedene Heilungszeiten und dann auch getestet diese Reihe von Proben bei gleichen Bedingungen, bei gleicher Temperatur, bei gleicher äh, Heilungszeit und ja, festgestellt, dass je schwächer diese ionische Gruppen sind, desto äh, größer der Heilungsgrad war, was ja intuitiv ist. <lacht> in der,
0: ja, in der Tat, das klingt erstmal logisch. <lacht> ähm, gut, und was ist rausgekommen? Also, du hast dich ja dann äh, genauer mit den Eigenschaften von diesem Werkstoff beschäftigt und dich vor allen Dingen damit beschäftigt, was denn so in dieser dynamischen Heilung passiert, auf Mikroebene, sage ich jetzt mal. Was hast du denn da rausgekriegt?
1: Ja, raus sind zwei Papers gekommen, die wir zusammengeschrieben haben. Um, ein Paper wurde schon veröffentlicht, das zweite nah dran. Um, ja, Im zweiten Paper liegt wirklich der Kern von meiner Arbeit äh, für die ganze Promotion. Da haben wir herausgekriegt, dass in unseren ionischen Klassen haben wir ungefähr 20 funktionelle Gruppen. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wissen wir wirklich genau die Lebensdauerzeiten von diesen ionischen Gruppen in, in Clustern, ja, wie viel Zeit eine funktionelle Gruppe braucht, um von einem Cluster zum anderen zu diffundieren. Und das äh, bestimmt die Spannungsrelaxation von mechanischen Tests.
0: Könntest du das nochmal?
1: <lacht> das war jetzt sehr komprimiert. Ja, genau. Wenn unsere Probe angespannt wird von einer externen Kraft bei Ausdehnung zum Beispiel, dann ein Netzwerk hält die Spannung und es wirkt diese Kraft entgegen. Und dann die Relaxation das bedeutet die Verminderung von Spannung. Das, das Material will irgendwie sich entspannen. Ja, solche Prozesse ist sehr, sehr langsam in permanenten Netzwerken, weil die Bindungen sehr, ja, sehr stabil sind und sie sind immer geschlossen. Aber in dynamischen Netzwerken, das passiert schneller, weil diese Bindungen können sich öffnen. Wenn
0: sich in einem dauerhaften Netzwerk das der Spannung anpasst, bedeutet das doch im Endeffekt, dass es bricht, oder? Also ja, die, die können genau. sich ja dann nicht mehr zusammenfügen. Genau, genau. Okay, und bei in einem dynamischen klappen dann diese Bindungen quasi auf oder die Wasserstoffbrückenbindungen lösen sich so ein bisschen, das sind ja wie Magnete, die können theoretisch hinterher wieder so ein bisschen zusammenklappen. Genau, genau. Du hast jetzt quasi bestimmt, wie lange das dauert, bis diese Entspannung vonstatten gegangen ist und dieses
1: Zusammenklappen wieder passiert? Nein, äh, wir, wir haben schon die Systeme im Gleichgewicht untersucht. Das bedeutet, dass wir hatten dann in diesen Systemen keine Schnittstellen, also alles war im Gleichgewicht. Wir hatten keine zerstörten äh, Bindungen drin. Diese Entspannung, äh, Relaxation auf Englisch, es äh, passiert äh, durch äh, Diffusion von ionischen Gruppen von einem Cluster zum anderen. Und äh, mit NMR konnten wir das äh, rauskriegen. Und äh, auch haben wir festgestellt, dass äh, unsere Mikroskopische Methode, NMR, zeigt genau das Gleiche und ist sensibel zu den gleichen Effekten wie makroskopische mechanische Experimente. Und das wurde gezeigt zum ersten Mal. Also, das heißt, dass man im Prinzip äh, Rheologie benutzen um mikroskopische Modelle zu testen. Aber auch, es bedeutet, dass, wenn man nur ein kleines, äh, billiges Spektrometer hat, kann man das Gleiche machen als äh, mit äh, viel teureren mechanischen Maschinen.
0: So braucht ihr quasi keine aufwendigen mechanischen Experimente mehr, sondern könnt in relativ kurzer Zeit Proben insofern durchexerzieren, indem ihr sie einfach durch die Spektroskopie schickt und könnt dann diese Dynamikeigenschaften gut bestimmen. Ja, ganz genau. Weil eine Sache habe ich nicht verstanden. Du hattest gesagt, du äh, gibst die Proben in einem Gleichgewichtszustand, in einem balancierten Zustand hinein. Und misst aber die Relaxierung. Wovon relaxieren die sich denn, wenn sie eh schon im Gleichgewicht sind?
1: Ja, also hier vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ähm, ja, wir untersuchen die Proben im Gleichgewicht. Und äh, da habe ich gesagt, dass äh, die funktionellen Gruppen sie diffundieren von einem Cluster zum anderen. Und ge genau das gleiche passiert äh, bei den mechanischen Experimenten, äh, die nicht im Gleichgewicht sind bei äh, bei dem angespannten Zustand. Also dieser Prozess, der findet immer statt, auch wenn gar
0: keine Spannung anliegt. Das ist aber der Prozess, der am Ende die Entspannung bringt. Genau, genau. Okay. Ah, jetzt habe ich's, jetzt habe ich es verstanden. Okay. okay, dann macht's. Auch. <lacht> das, das war etwas äh, schwer nachzuvollziehen an der Stelle, ja. Mit der fehlenden Info Information. Okay. Da heißt das im Prinzip, dass wirklich diese funktionelle Gruppe von einem Ort zum nächsten wandert? Genau. Okay. Also, die sind gar nicht so starr an einer Stelle des Moleküls verankert, sondern so ein bisschen schwirren, flexibel und können sich lösen und wieder
1: anheften. Ja, genau. Und das ist der Hacken von dynamischen Netzwerken. Dass, äh, Im Grunde, sie sind Flü Flüssigkeiten, ja. Sie haben einen gewissen Mechanismus, wie sie äh, sich bewegen. Ja, die Dynamik kann im Prinzip sehr, sehr langsam sein auf Sekundenzeitskala bei Raumtemperatur, aber trotzdem es fließt. Und ja, und selbst Sekunden
0: reichen ja nicht aus. Wenn ich an das Flugzeugbauteil denke, dann sollen genau. das ja möglichst Jahrzehnte halten. Kann gefällig sein. Also ist das im Prinzip, ist das Netzwerk ein bisschen vergleichbar wie bei Wasser, was sich ja auch nach Wasserstoffbrückenbindungen ausordnet? Die bilden ja die Pole und richten sich dann nach einer bestimmten Ausrichtung
1: an. Ja, so etwas Ähnliches im Prinzip, aber... Noch
0: mit anderen chemischen Gruppen quasi? Genau, aber genau. Erstmal so für die Vorstellung kann man ja, sich das... Ja, Okay, ja, hm. also wirklich nicht besonders beständig, auch wenn natürlich Wasser extrem flüssig ist, aber... Ähm, also für deine konkreten Proben jetzt, ähm, wie, wie sieht es denn da zeitlich aus? Wie lange brauchen die denn für so eine Umlagerung und was heißt das am Ende für die Selbstheilungsprozesse?
1: Ja, wir hatten vier Proben und... Äh, Sie unterscheiden sich äh, ja, in ionischen Gruppen, die sie drin haben. Sie ähm, sind sehr, sehr ähnlich. Und der Unterschied zwischen den ionischen Gruppen ist nur äh, in, ähm, in der Länge von einer Seitengruppe. Also wenn zwei äh, ionische Gruppen sich treffen, dann diese Seitengruppen. werden sie stören beim Zusammenwirken. Und dann, wir hatten verschiedene Längen von diesen Seitengruppen, die drauf hängen Und dann natürlich haben wir herausgekriegt, dass wir erwartet haben, dass also je länger die Seitengruppe ist, desto schwächer die Anziehungskräfte und desto mobiler die Dynamik, desto selbstheilend fähiger solche Materialien sind. Ja, wir haben herausgekriegt bei Ra Raumtemperatur, ja, dass... So, sogenannte Bond Lifetime, also diese Zeit, Lebensdauer von Cluster-Austauschprozess, äh, war von 2 bis 100 Sekunden, ja? je nachdem, was für eine wir hatten.
0: Also das ist ungefähr die Zeit, in der eine solche funktionale Gruppe in ihrem Cluster verbleibt, bis sie weiterwandert. Genau. Und dies liegt so zwischen 2 und 100 Sekunden? Genau. Das ist aber vermutlich immer noch nicht wirklich geeignet für eine Praktische Anwendung, sondern erstmal nur ein Zwischenstatus?
1: Ja, wie gesagt, wir brauchen ein, äh, ein weiteres Netzwerk, das permanent ist. Und äh, ja, ich denke, die Lösung äh, wird so aussehen, dass, okay, wir haben ein permanentes Netzwerk und dann drauf ein dynamisches Netzwerk äh, mit äh, den schwächsten äh, ionischen Gruppen drin. Und auf Basis deiner Arbeit
0: ist es jetzt vermutlich sehr viel einfacher, die Dynamik der der selbstheilenden Materialien auch zu erfassen, weil man eben jetzt die Spektroskopie einfach nach einem bestimmten Schema verwenden kann und dann vergleichbare Werte erhält?
1: Ja, genau. Und ja, dann haben wir viel weniger Effekte, die die Dynamik beeinflussen können und dann können wir viel einfacher äh, erklären, äh, ja, was da drin passiert. Und dann wird der nächste Schritt sein. Ja, ein weiteres Netzwerk hinzuzufügen und dann ja, weiterzuschauen bei einem einfachen Vergleich. Also Ziemlich oft versteht man Dinge bei einfachen Vergleich. Zum Beispiel ja, in meiner Arbeit haben wir verglichen immer ein äh, rein permanentes Netzwerk mit rein äh, dynamischem Netzwerk. Und dann haben wir wirklich riesige Unterschiede bekommen, dass beginnend von einer Zeitskala das permanente Netzwerk weist überhaupt keine Dynamik auf und dynamischen Zweck doch es blieb sehr sehr dynamisch, ja dass es ja, fließen kann. halt
0: Und ähm, wie siehst du da die Zukunft? Denkst du, dass äh, die Entwicklung dann in den nächsten Jahren so weit voranschreiten wird, dass sich die selbstheilenden Polymere mehr und mehr etablieren oder müssen wir da noch eine Weile drauf warten, dass da was passiert?
1: Ja, ich würde erwarten, dass auf jeden Fall kriegen wir etwas Neues, schon in nahe Zukunft. Ja, obwohl andererseits, ja, wie gesagt, ich habe dieses LG-Werbungsvideo gesehen und äh, von Samsung und iPhone, ich meine ja von, von Apple, ja, haben wir gar nicht so etwas Ähnliches. Ja, ich hoffe, dass äh, die Industrie mitspielen wird. Ja, ansonsten gibt es äh, keine Hindernisse ja, vor, dem, vor dem Progress. Ja, Es gibt äh, ja zahlreiche Forschungsgruppen und äh, Sie haben wirklich brillante Ideen, wie man selbstheilende Materialien gestalten kann. Ja, Ich hoffe, dass ja, die Industrie mitspielt und alles wird gut.
0: Und bis dahin haben wir ja theoretisch noch die extrinsisch selbstheilenden Materialien, die vielleicht ein bisschen geschummelt sind, aber für manche Anwendungszwecke ja auch ganz gut. Wir fragen ja alle unsere Gäste am Ende der Sendung immer so nach einer Take-Home-Message, nach einem vielleicht äh, ja einer einfachen Erkenntnis oder manchmal auch nach einem Billigen Kalenderspruch, der so am Ende der Arbeit steht und den man so als persönliche Botschaft für sich selbst mitgenommen hat. Hast du da vielleicht auch was auf Lager, was du uns mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe was zu sagen. Ja, als eine Take-Home-Message würde ich sagen, dass ja, die selbstheilenden heil Materialien schon unter uns sind. Ja, sie können uns dabei helfen, die Lebensdauer von verschiedenen Bauteilen zu erhöhen und auch ihre Zuverlässigkeit. Es, auch, es, es kann uns auch dabei helfen, weniger Rohstoffe zu verbrauchen, ja, da wir schon weniger Materialien produzieren müssen und dadurch auch weniger Abfälle zu schaffen. Ja, momentan ist ein langer Weg für uns, bis sie wirklich allgegenwärtig werden und wir etwas ähnliches wie die Heilung von einem Terminator sehen, wie in Terminator 2, diese 1000-Modell, dass nach jedem Schuss diese Kugellöcher sich selber heilen. Aber die Forschung in dieser Richtung geht voran, sehr schnell. Und ja, ich bin wirklich gespannt, die neuen, auf den Markt erscheinenden, selbst heilenden Materialien zu beobachten. Das ist doch
0: ein schönes Schlusswort und ich glaube, es ist wirklich ein spannendes Forschungsfeld, das man weiterhin beobachten sollte. Vielen Dank, Anton, dass du heute bei mir warst. ja danke für die Einladung. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr uns gerne kommentieren. Hierfür könnt ihr uns erreichen über E-Mail. Da müsst ihr einfach nur an Redaktion at Underdogs schreiben. Wir sind außerdem vertreten auf iTunes. Auch dort könnt ihr Sterne vergeben und einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr am liebsten auf Spotify eure Podcasts hört, dann ist auch das eine Möglichkeit. Ansonsten freuen wir uns auf die 10. Ausgabe und ich verabschiede mich an dieser Stelle vom Mikrofon. Tschüss.
1: exploring new worlds. A tiny bit of space debris could cause the crew to explore ways to stay alive instead of new frontiers. But what if there was a way to prevent punctures in airplanes and spacecraft? NASA's looking at a way not to prevent them, but to fix them immediately. By developing a self-healing material in a NASA lab, the agency is hoping to negate some of the biggest dangers of air and space travel.
0: The kind of self-healing material that we're looking at is puncture healing. The way we test it is
1: actually shoot the bullet through it. And what we're looking for is once the bullet penetrates, that it will close immediately right back behind it. What happens is the polymer inherently flows as the bullet penetrates. And the reason is as the bullet goes in, it actually raises the temperature around the region where, where it goes in. Polymers are substances made of many small molecules joined together to make long chains. And in a NASA chemistry lab, they have come up with a polymer that will flow at the temperature the structure will be at as penetration occurs.